0: Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Gálik Zoltán, a Budapesti Korvinus Egyetem-Egyetemi a beszélgetést a rádióban. Felvételről hallják, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Gyorsdő. Az Európai Bizottság és a brit kormány elvi egyességet kötött az Északír protokollról, ez egy újabb kiegészítést, most már vin, Vinzori keret a neve. Mi az a probléma, amit ennyire Hosszadalmasan és ennyire nyögvenyelősen tudnak csak rendezni. Amikor az Egyesült Királyság kilépett az Európai Unióból, akkor két
1: nemzetközi megállapodás született. Az egyik rendezte az Európai Unió és a Nagy-Britannia közötti aktuális kérdéseket, ennek része volt az északír helyzetnek a megoldására tett kísérlet, és utána pedig kötöttünk egy megállapodást a jövőbeli kapcsolatokról, a gazdasági kapcsolatokról, és ennek a megállapodásnak feltétele volt az előző megállapodás, hogy valamilyen mód ezt a lehetetlennek látszó feladatot, ami az északír határnak a kérdését jelenti, mégiscsak megoldjuk. Mi az északír helyzet? Észak-Írország ugye az Egyesült Királyságnak a része, viszont egy nagyon különleges megállapodás, az 1998-ban megkötött nagypénteki megállapodás különleges státuszba helyezte ezt a területet. Ugyanis Észak-Írország és Írország között egy nagyon szoros gazdasági és bizonyos mértékben politikai kapcsolat is van, ami azt jelenti, hogy nem lehet lezárni a határt a két ország rész, illetve ország között, de hogyha az Európai Unió kilép az Egyesült Királyság, akkor harmadik országként csak határnak kellene lennie. Nem szabad határnak lennie, mégis kell határ, ezt kellett valahogy feloldani, és ezt nagyon sokáig 2017 és 2019
0: decemberek között nem tudta megoldani az Európai Unió. De mi az, bocsánat, hogy határ lesz az utakra, kiviszik a kerítést, meg bódít, meg vámosok fognak ott állni, meg határőrök? Az Európai Uniónak a szabályrendszere, ami ugye kimondja azt,
1: hogy a harmadik ország érkezik mondjuk Egy áru, vagy akár egy személy, vagy a tőke érkezik az Európai Unió területére, akkor különböző szabályok érvényesek rá. El kell vámolni az árukat, a tőke csak bizonyos szabályok szerint érkezhet be az Európai Uniónak a területére, illetve nem lehet csak úgy bejönni bárkinek az Európai Unió területére, hogyha nincs megfelelő tartózkodási engedélye, vagy pedig éppen vízuma. Ha az északírt terület az harmadik országgal minősül, akkor ezeket automatikusan be kellett volna vezetni az ír és, és Határon. Viszont ez a megállapodás, ami született, ez azt mondta ki, két nagyon fontos része volt. Egyrészt, hogy észak és Írország közötti határ nem itt fog húzódni, hanem Nagy-Britannia, tehát Skócia, Anglia és Wales, illetve észak között. Bizonyos árukat el kell már vámolni, amikor Nagy-Britanniából indulnak Észak-Írország felé, ott van egy tenger ugye a két terület között, illetve viszont is, hogyha másik irányból akarnak ezeket az árukat beszállítani az Egyesült Királyság területén belül, ugye a, a másik pedig nagyon fontos volt, hogy Észak-Írország az Európai Unió vám területének a része maradt, és azok a szabályozások érvényesek rá, amelyek a többi európai országra. Ez a két szabályrendszer az elmúlt két évben, mióta a britek valóban kiléptek az Európai Unióból, tartotatlannak bizonyult, ugyanis nagyon nehézkesítette az áruforgalmat, nagyon nehézkesítette a személyeknek a mozgását, és egy csomó olyan bürokratikus akadályt vezetett be, ami hát a versenyképességét nagyon
0: rontotta ennek a területnek. De az áruforgalmat miért? Két folyosón kellett vinni zöld meg piros folyosón, mint régen Ferihegyen? Nem, ez között? nem volt. Ugye ez pontosan itt volt a
1: probléma, hogy nem volt ilyen folyosú, ezt most a mostani megállapodás fogja majd bevezetni. E, egyszerűen el kellett már vámolni az árukat, amikor megindult Nagy-Britanniából észak felé. Ugye ennek az volt az oka, hogy ha tovább megy az áru, akkor úgy tudna bemenni egy európai ország területére, Írország területére, hogy senki nem ellenőrzi, hiszen Észak-Írország és Írország között nincs határ. E, ugye ezt a megoldást viszont nem tartották jónak az északírek, főleg az unionisták, akik az írország és az Egyesült Királyság többi része nagy valvaló uniót szorgalmazzák, hiszen azt mondták, hogy ezzel, hogy létrejött egy ilyen megállapodás, a Nagy-Britanniának a területi egysége az, ami sérül, és az Egyesült Királyságnak a területi egysége, más piaci szabályok vonatkoznak az északír ország részre, más bürokratikus szabályok, más
0: jogszabályok, és hát ez
1: ugye nem lehet, hogyha egy országot szeretnénk működtetni. Nem, a nem csak is.
0: gazdasági, meg kapacitásbeli kérdés, hogy borzasztóan nehéz volt ezeket a szabályokat betartani, nem politikai kérdés is? Természetesen politikai is, hogy ne, hiszen ugye az
1: egységnek, és főleg a britségnek, a britekhez való tartozásnak az egyik nagyon fontos eleme az, hogy ne alakuljon ki ilyen akadályrendszer a két ország rész között. És hát ennek egy nagyon komplet, komplet és nagyon problematikus része is volt, amikor új választásokat rendeztek az Egyesült Királyságban, és újra választották az Északír parlamentet a tavalyi év folyamán, akkor nem engedték az uniósiták, hogy ez a kormány hatalomra lépjen, és ez a parlament működésbe lépjen, ugyanis azt mondták, hogy addig, amíg nem születik egy másik megállapodás, egy jobb megállapodás ennél, addig nem fognak belépni abba a kormányba, ami működtetné a parlament egységét,
0: illetve működtetni az Északír területeknek a politikai rendszerét. Tehát területük parlamentjének megválasztását és addig ezt Londonban kellett intézni az otthoni parlamentben az pontosan, iszlaki ügyeket is? Pontosan, ugye visszaveszi
1: ilyenkor, úgy hívjuk ezt, hogy devolúció, ez 1998-ban születik meg, visszatudja venni London szinte egy napon belül a hatalmat, és amikor nincs parlament, és ez majd itt a megállapodás szempontjából nagyon fontos lesz, akkor Londonból irányítják az ügyeket. Sőt, ugye tovább is mentünk, hiszen nagyon félő volt az, hogy még Boris Johnson kormánya hozott egy olyan t és elindította a parlamentben a vitát, ami a minisztereinek a kezébe adta volna a lehetőséget, hogy egyoldalúan, akár a nemzetközi szerződésekkel szembe menve is felfüggesszen bizonyos intézkedéseket észak ország vonatkozásában. Ugye óriási nagy botrány lett volna. Ez bent volt ez a törvény a parlamentben, és egyébként ennek a megállapodásnak, amit most sikerült aláírni, az egyik következménye lesz az, hogy Harris Unák, a mostani
0: miniszterelnök azt mondta, hogy nem viszi ezt a törvényt tovább a parlamentben. A Vindzorik keret mit old meg és mit nem old meg a korábbi. Állapot folyamhoz képest.
1: Három nagyon fontos területen lépett előre ez a szerződés, és nagyon fontos, hogy szerződésről van szó. Tehát itt ugye a nemzetközi szerződésekről szoktunk beszélni, hogy megállapodásokról, ez egy valódi nemzetközi szerződés módosítás lesz. Ugye annak a megállapodásnak, amit kötöttünk a Boris Johnson kormányával, ennek a módosítása. Három területen lép előre, az egyik az áruforgalom területén különböző könnyebbségeket enged, és ezekről mindjárt beszélek részletesen, a más nagyon fontos, hogy a szabályozási rendszer, ugye azt mondtuk, hogy az európai szabályozási rendszernek a része maradt az északít terület. Itt bizonyos területeken Londonnak ad lehetőséget arra, hogy az Európai Unió helyet szabályozzon. A harmadik pedig, hogy bizonyos úgynevezett dinamikus igazodási területeken, amikor követnie kellene Észak-országnak az európai szabályok változását, megakaszthatja ezt a folyamatot az északír parlament, ha nem akarja bevezetni a szabályokat. Tehát Ez a három nagyon fontos dolog. Az elsőben, az áruforgalom tekintetében, ami hát itt ugye rendkívül nagy problémákat okozott, bevezetésre kerül egy sokkal dinamikusabb, vagy mondjuk azt inkább rugalmasabb rendszer, és itt az említett piros és zöld vámfolyosóknak a rendszerét alakítják ki. Abban az esetben, hogyha úgy gondolják, hogy azokat áruk, amik megérkeznek az Egyesült Királyság többi területéről, tehát Nagy-Britanniából, és nem mennének tovább Írország felé, hanem ott maradnak Észak-Írországba, akkor a zöld folyoson mehetnek át.
0: Az vámmentesen.
1: Az vámmentesen ugyanúgy, ugyan, hogy eddig ugye egy reptéren, hogyha elmegyünk valahova az Európai Unióból, vagy hozzánk érkeznek külföldiek, akkor ugye a zöld folyoson tudnak átmenni, ha nincs elvámolni valójuk. A másik, hogyha van ilyen, vagy pedig tovább megy Észak-Írország területéről, és át akar menni országba, tehát Európai Uniós területre, akkor a piros folyoson kell mennie. De ezt a zöld folyosót és a piros folyosót még tovább könnyítik, azzal hogy bevezetnek különböző címkézési szabályokat, amik egyértelművé teszik, hogy milyen áru van abban, melyik területre megy ez az áru. Bevezetnek olyan szabályokat, amik lehetővé teszik azt, hogy egy elektronikus adatbázisban már korábban bevigyék az adatokat, és ne a határon kelljen ezeket ellenőrizni, hanem már kívül. Illetve bevezetnek olyan szabályokat, amelyek az egész áruforgalmat sokkal gyorsabbá, és egyszerűbbé teszik, kevesebb ellenőrzéssel, fognak a határon végezni. Ha meg lehet ítélni, ugye azt körülbelül, hogy, hogy hogy fog változni az arány, azt mondják, hogy óriási mértékben az áruknak csak 5%-a fog a piros folyosón menni, és 95%-a pedig a zöld folyoson.
0: Ezt hát a feladási helyen fogják valamilyen automatikus rendszerrel megcímkézni, hogy melyik a zöld folyosós, meg melyik a piros folyosó. Így,
1: így van, illetve az árukon is föl hogy ezt hova szánják, ezt egy szupermarketbe szállják majd kírország területén, vagy tovább akarják vinni mondjuk kírország területére. Hát.
0: Ugyanaz a termék, hogyha átmegy Észak-Írország területén, ha a kettő megy belőle, és az egyik lehet piros, az nyilván drágább, a másik meg a zöld. És elvileg Írországban én piros terméket nem található piros folyosós terméket. Az
1: így, van, így van, azokat nem szabad, illetve hogyha valaki csak valamilyen szabály ellen csinál bármit, akkor nagyon megbüntetik, ugye egy nagyon nagy bírságot helyeztek kilátásba, és hát ez további gazdasági problémákat okozhat majd nála, hogyha ilyen intézkedéseket bevezetnek.
0: Azt mondta, hogy nemzetközi szerződés. Kik a szerződő felek?
1: Ebben az esetben, hogy az Európai Unió, illetve a a, a Nagy-Britanniának egészen pontosan az Egyesült Királyságnak a kormánya a szerződő fél, és annak a szerződésnek a módosításáról van szó, amit Boris Johnson kormánya kötött még 2020-ban, illetve 19-ben indult
0: ez. építettek a rendszerbe vitarendezési fórumokat? Ki fogja eldönteni, ha nem értenek egyet a felek? Igen, ez is
1: egy nagyon fontos kérdés volt a, a, a tárgyalások során. Ugye az Európai Unió ragaszkodott ahhoz, hogy mivel itt az egységes piacot érintő különböző szabályozásokról van szó, ezért mindenképpen az Európai Bíróság legyen az a joghatóság, vagy az a, a, a bíróság, ami dönteni tud, illetve hozzá lehessen a, a ügyeket irányítani. A mostani megállapodás nem tesz kivételt, óriási kivételt, mégis azokon a területeken, ahol a, a, az áruforgalomban, a, és erről még nem beszéltünk, ugye, illetve a szabályozási rendszerben az a brit hatóságok lesznek a felelősek, ott kivették ezt a lehetőséget, és ott már a brit legfelsőbb bíróságig mehet el majd minden ügy.
0: De amikor két ország vitatkozik, a mondjuk a brit, kormány, meg az Európai Bizottság, akkor azt ki fogja rendezni?
1: Európai, tehát abban az esetben, hogy a közös piacot érintő, egységes piacot érintő kérdésekről van szó, akkor az Európai Bíróság továbbra is, és egyébként ezt maguk az unionisták is most, akik nem biztos, hogy egyáltalán szavaznak majd emellett, éppen ma mondták, hogy a héten derül majd ki, hogy hogy fognak szavazni, de most egyelőre úgy néz ki, hogy nem is fogadják el ezt a megállapodást ebben a formában. Ők ezt mondták többek között, hogy továbbra is megmarad az Európai Bíróságnak a joghatósága
0: és az nem maradhat meg, hogyha a brit föld egységes.
1: Hát ők azt mondják ugye, hogy nem, viszont itt ez a nemzetközi szerződés ezt mondja, hogy de
0: igen. Mennyit elégít ki a politikai igényekből ez a mostani lincsori keret.
1: A politikai keretekhez mi azért tegyük hozzá, hogy nem beszéltünk a másik nagyon fontos területről, a szabályozási rendszerről. Ugye itt két olyan fejlemény van, amit mindenképpen meg kell említeni. Egyrészt vannak olyan szabályozási hatóságok, akik az Európai Uniótól átveszik a szerepet. Itt például a gyógyszerhatóság, ami a különböző gyógyszereket engedélyezte, az most már nem az Európai Unióból, hanem Londonból fogja ezeket az engedélyeket kiadni, illetve bizonyos adó és jövedéki adószabályokat is átvesz a brit kormány, tehát például a áfa kérdésben, vagy akár a, a benzinre kivetendő adók kérdésében Londonnak lesz szava
0: az európai integráció helyett. De ez azt jel... jelenti, hogy új szabályokat is csinálhat, vagy csak a Konkrét szabályozási meg ellenőrzési munkákat végzi el. Csinálhatnak új szabályokat is, tehát
1: a parlament most már tud alkotni új szabályokat. A más kérdés az, hogy az úgynevezett dinamikus igazodás, ami azt jelenti, hogy ha valami változik az Európai Unióban, akkor ennek utána kell mennie az Egyesült Királyság törvénykezésének is, hiszen ezzel fogunk olyan harmonizált jogszabályokat felmutatni a piacnak, amik nem fogják lehetővé tenni, hogy nagy versenyelőnyöket szerezzenek maguknak mondjuk aí. A termelők, tehát ezeknek továbbra is működnie kell, és ezeken a területeken továbbra is be kell
0: tartani az európai szabályokat. De hogy lehet a brit termelők torkán lenyomni azt, hogy a a Brexit után ne szerezzenek versenyelőnyöket? Tehát a Brexit egyik fontos érve az volt, hogy dehogy nem, versenyelőnyöket kell szerezni.
1: Ugye, hogyha az egyik brit politikus fogalmazta ezt meg, sőt nem is politikus volt, bocsánat, a a gyáriparosoknak az egyik képviselője, hogy hát ez az egész Brexit, ez egy fantasmagória, hogyha nem csináljuk azt? amit a, a Brexit alatt a, a ranyó radikális politikusok mondtak, nevezetesen, hogy egy olyan Szingapur-szerű liberális gazdaságpolitikát vezetünk be, amiben a munkáltatói jogok, a, az adózási szabályok, a bankokra vonatkozó szabályok egészen minimálisra csökkennének. Csak hát ugye egy olyan típusú szociális piacgazdaságban, mint amivel az Egyesült Királyság rendelkezik, ezeket a szabályokat nem lehet csak így pikpak bevezetni, hiszen ez óriási felháborodásokat okozna. Lásd most éppen a tüntetések, sztrájkok is már okoznak.
0: Milyen politikai igényt nem tud kielégíteni ez a mostani keret?
1: Ugye egyértelműen itt a politikai keretnek van egy csapdája, amit még, még megint mielőtt válaszolnánk rá érdemes beletenni, hiszen az Európai Unió nagyon okosan sakkozott ezzel a kérdéssel. Van egy harmadik pont, ez az úgynevezett storm break, vagy fék. Ugye ez egy olyan lehetőség, ami hogyha dinamikusan be akarnak vezetni új szabályokat, akkor megállíthatja az Egyesült Királyság részéről, az Északi Parlamentnek a segítségével a szabályoknak a bevezetőségét. Tehát ha például valamilyen új környezetvédelmi szabály jön, ha jönne valamilyen új adózási szabály, akkor ha 30 képviselő azt mondja a parlamentből, hogy ez nem jó, akkor leállíthatják a brit kormánynak a segítségével. Ugye ez egy ilyen piros lapos eljárás lenne tulajdonképpen. És itt van ugye elrejtve egy nagyon érdekes politikai csapda, ugyanis csak akkor lehet ezt majd fékezni, ezt a dolgot, hogyha van kormány. Ha nincs kormány, akkor nem lehet fékezni, tehát az Európai Unió be tudja vezetni, ha mégiscsak belevegy a politikai alkuba majd a, a, a demokratikus uniónista párt és a többi uniónista párt, akkor van kormány, és akkor érhetnek ezzel a hatalommal.
0: Rákényszeríti az északéreket arra, hogy ne blokkolják tovább a saját kormányalakításukat, mert hogyha fékezni akarnak, az csak a kormányuk tudja, Londonnal együtt megcsinálni. Így
1: van, így van, pontosan van egy ilyen helyzet benne. Ugye ez azt jelenti, hogy ha, ha akarnak egy ilyen megállapodást, akkor el kell fogadniuk a kormányt, új választásokat kell kiírni, létre kell jönni a, a parlamenti egyességnek, és utána lehet élni ezekkel a jogokkal. Ráadásul ne felejtsük el, hogy a maga megállapodás, tehát az eredeti megállapodás, az négy éves időszakban szabta meg azt, hogy az Északi Parlament egyetérte azzal, hogy bent akar maradni a megállapodás rendszerbe. Tehát tehát jövőre lesz az első ilyen kérdés. Benn akarunk maradni, vagy sem? Ha bent akarunk maradni, akkor továbbra is európai szabályok szerint megy tovább a dolog, de ehhez megint csak kormány
0: kell. De ha jövőre lesz a négy éves forduló, annak az akaratnyilvánításnak, hogy benn nem maradni, ez a mostani Vincőri keret ezt nem írja felül, tehát annak jövőre meg lesz? Meg meg, ez továbbra is ez változatlan formában benne van, igen. Az úgynevezett Stormont fék, ez bármilyen ügyre vonatkozik, vagy van egy kiemelt ügy, sor aminek az alkalmával ezt lehet alkalmazni. Nem nevesítette a megállapodás, de azt mondja, hogy
1: ezt mindenféle alacsonyabb rendőr, vagy kisebb ügyekben nem lehet igénybe venni, csak jelentős esetekben fordulhat ehhez az Északér Kormány. Hogy kiítéli ezt meg, az természetesen majd a, a, a történelem meg fogja mondani, de, de ugye hát lehet ezzel is ugye majd a bírósághoz menni, hogy valóban ez egy
0: napi szintű
1: probléma volt, vagy tényleg egy stratégiai sok-sok mindent érintő.
0: De ilyenkor most melyik bírósághoz megyünk, a londonihoz vagy az uniós az, az Európai Uniónak a szabályozási területét érinti, ezért az uniós bíróság. És az uniós bíróság politikai szempontokat értékel? Tehát az uniós bíróság mondhatja azt, hogy az uniónak az az érdeke, hogy legyen északír kormány?
1: Nyilván a bíróság
0: jogalapján dönt.
1: Hát ezt nem fogja mondani, hogy meg akarja ítélni, hogy az jelentős vagy sem, és akkor elő fogja azokat a megállapodásokat, vagy azokat az eseteket, amiben jelentős eseteket vittek el, és ez alapján fog dönteni tehát a, a, a politikai semlegesség az ebben az esetben nagyon fontos lesz. Ezt,
0: ezt a megállapodást, a nemzetközi szerződést mikor írhatják alá? Kell hozzá parlament? Kell hozzá parlament. Ugye az Északirország
1: részes ennek az Egyesült Királyságon keresztül. Tehát maga az északi parlament az nem szükséges hozzá, a brit parlamentnek, a Westminsternek kell elfogadnia. És itt is egy nagyon érdekes politikai alkú alakult ki, hiszen a munkáspárt az egyértelműen beállt a konzervatív párt mögé, és azt mondták, hogy támogatják ezt a megállapodást. Mivel a konzervatívoknak van egy elég nagy fölénye a parlamentben, a munkáspárttal bőven meg tudják akár az unionisták nélkül is szavazni ezt. Kérdés, hogy ez a konzervatív kormány főnek politikailag mit jelentene, ha csak velük tudnák ezt megszavazni. Egyáltalán nem biztos, hogy szerencsés.
0: Mi az üzlet ebben a munkáspártban, hogy beáll? A kormány mögé?
1: Hát ugye a nagyon nagy a, a támogatottsága a munkáspártnak, és ugye ők egyértelműen leszögezték már nagyon régóta, hogy mindenképpen megállapodást szeretnének. Nekik az az érdekük, hogy jöjjön létre az északír kormány, működjön az ország, és működjön ez a megállapodás, hogy vére más dolgokkal is lehessen foglalkozni, hiszen az Egyesült Királyság gazdaságában nagyon-nagyon sok akut probléma van, amit kezelni kellene. Zárjuk le ezt a fejezetet. Ez a fejezet 2016 óta nyitva van, és hát az egy is egy meglehetősen kínos szituáció lenne, ahogy itt beszéltünk róla a konzervatív kormányfőnek, ha csak így sikerülne a megállapodást elérni.
0: konzervatív mm-hmm. kormányfőnek, és az a van esélye arra, hogy a munkáspárt nélkül megcsinálja a megállapodást? Tehát hány embert kell ilyenkor meggyőzni a parlamentben?
1: E, ugye e, többségük van, tehát a, a, Moriz Johnson a óriási fölényjel, Márgát után nem látott fölénnyel, e, több mint 70 képviselővel hozta a választást 2019-ben. Egy kicsit elolvadt ez a fölény, de még mindig jelentős számban vannak a kormányban, illetve a parlamentben, akik ezt a többséget biztosíthatnák. Viszont ugye azt hozzá kell tenni, hogy nagyon sok euroszkeptikus, illetve nagyon sok Brexit párti radikális képviselő van. Tehát, hogyha 50-en, 60-an kiállnának, akkor már szükség lenne a többi pártra is, és ez a számokban
0: látszana is. Ilyenkor van arra lehetőség, hogy a, az Európai Unióval letárgyalt szerződés tervezetet a brit politika hatására valamilyen módon még megpróbálják módosítani, vagy ez már egy fix szöveg?
1: E, ugye ezt parafálták, ezt a szerződést, tehát e, fix szöveg, e, ezt az Európai Unió nem fogadná az Európai Unió kemény tárgyalópartner volt ebben? Vagy nagyon, tárgyaló régóta ment, volt? nagyon régóta ment a tárgyalás, tehát ugye most nagyon gyors eredmények születtek itt a, a tavaszi fordulóban, de ezért a háttérben már Boris Johnsonnak a, a, a kormányának az utolsó éve előtt, és az utolsó évben is mentek a tárgyalások, aztán jöttek ugye a politikai botrányai az akkori kormányfőnek, és akkor leálltak a tárgyalásokkal, de gyakorlatilag ez egy nagyon régi és nagyon szorgalmazott
0: megállapodás volt a európai de részről is. Arra van magyarázat, hogy miért most? De most stabil a kormány? E,
1: e, ugye a részésunáknak, e, e, amikor kormány fő lett, az volt a célja, hogy stabilizálja a brit politikai rendszert. A Konzervatív párt mély ponton volt, e, és a gazdaság is mély ponton volt, amikor ő hatalomra került. E, az egyik ilyen e, sarkalatos kérdés, és ez nem csak politikai, nem csak gazdasági, nem ugye alkotmányos kérdés is, ennek az északi megállapodásnak a lezárása volt. Hát most úgy néz ki, hogy ha akár a dup nélkül, ugye, a a demokratikus unány nélkül akár velük, de sikerül ezt legalább lezárni, és lehet a többi kérdéssel foglalkozni.
0: A korábban fegyveres harcokba is torkoló politikai elő ö, ellentéteket tudja kezelni, várhatóan ez a
1: keretmegállapodás? E, mindenképpen egy, egy sokkal jobb megállapodás, mint ami volt, sokkal e, közelebb hozza ugye, az Európai Uniót és Észak-Kirországot is, hiszen e, és az egész Egyesült Királyságot, hiszen e, együttműködés eredményeképpen született meg egy fontos és alkalmazható megállapodás, úgyhogy politikailag is nagy jelentősége van. Ráadásul ugye Risziszonák visszavonta azt a törvényjavaslatot, ami megakasztotta volna a végrehajtását a folyamatnak, ugye erről beszéltünk, és az Európai Unió is letett arról, hogy bármilyen keresetet benyújtson az Egyesült Királyság ellen,
0: ami viszont a nagy szerződést, nagy kereskedelmi szerződést is érinthette volna. Az látszik-e már, hogy a Brexit utáni időket hogy élte meg London, hogy érte meg Észak-Írország, hogy érte meg Írország? Hát ez egy elég összetett
1: kérdés, ugye, hiszen a Brexit az egy folyamat, 2016-ban kezdődött, és a végét még mindig nem látjuk. Annak ellenére, hogy van most megállapodás, nagyon sok olyan dolog, amit be kellett volna vezetni az Egyesült Királyságnak, még mindig nem került bevezetésre. Többek között ugye a Vámok területén bizonyos ellenőrzések nincsenek bevezetve. Nem sikerült megállapodásra jutni az egyik legfontosabb területen, a szolgáltatások, szabad áramlása területén. Ugye itt az úgynevezett Ebben volt, és lehetőséget adott a brit pénzintézeteknek, hogy szabadon szolgáltassanak az Európai Unió bármelyik országába. Ez visszavonásra került, vagy megszüntetésre került, és helyette csak egy ekvivalencia elven működik most ez a szabályozási rendszer. És hát ugye csomó olyan együttműködésben, mint például a, a, a Európai Uniónak a kutatási keretprogramjai, csak most sikerül majd előrelépni, hiszen egyelőre nem lehetnek tagok a brit egyetemek ezekben a kutatási programokban. Itt is az Európai Unió jelezte, hogy ha megvan ez a megállapodás, akkor itt is tudunk előrelépni. Tehát én azt mondanám, hogy nem lehet lezárni még mindig ezt a fejezetet, és megfejelve a pandémia, az energiaválság, az ukrán háborúnak a következményeivel egy nagyon instabil gazdasági növekedést és a országnak a stabilitását, tehát makrogazdasági stabilitását is érintő
0: folyamat alakult ki, amiben a Brexit azért nagyon nagy oroszlán volt. Anglia, északirország, Skócia és Velsz, az egyaránt ugyanúgy érte meg a Brexit-et? A nem. A szolgáltató központok nem feltétlenül voltak mindenhol, megban. Központok se. Nem, nem, nem. Ugye ez egy politikai, alkotmányos,
1: gazdasági sok volt az Egyesült Királyságnak. Mindenki máshogy érte meg. Például, ugye, hogyha népszavazást nézzük, akkor észak és Kócia lakossága döntő többségben a maradás mellett szavazott, míg Anglia és Wales pedig a kilépés mellett tett. Nem is
0: 60%-os, nem is
1: 60%-os, 62%-os bentmaradási részesedés volt, ugye skót területeken, és hát azóta is ezek a kérdések ezek feszítik szét az Egyesült Királyság alkotmányos rendszerét. Az Egyesült Királyság, ami egy politikai unió évszázadok óta soha nem látott kihívásokkal szembesül mostanában, hiszen tervben van ugye egy második skót népszavazás, a kilépésről és ennek az évszázados uniónak a felbontásáról. Ráadásul az előbb beszélgetésünk tárgyát képező Északirországban is olyan demográfiai változások történtek, ami a katolikusoknak az eddig modern korban nem látott fölényét jelenti, ami hosszú távon akár megfordíthatja az unionisták, illetve a katolikusoknak az Északirország Egyesült Királysákkal és Írországhoz kapcsolódó kapcsolatának és és rendszerének a lehetőségét. Ugye ezek mind olyan kérdések, amik az Egyesült Királyságban folyamatosan most napirenden lesznek az elkövetkezendő években, hiszen nincs gyors és egyszerű megoldása és lezárása ezeknek a kérdéseknek.
0: A skótoknak. Az északir rendezés példát fogadni, azt fogják mondani, hogy akkor mi is ugyanilyen különleges státuszt akarunk? Hát természetesen már mondták is, ugye, hogy ha
1: kivittek minket a brittek, és észak ilyen különleges megállapodást kap, mi miért ne kaphatnánk. Egyelőre ugye ennek semmilyen politikai alapja nincs, hiszen se az Egyesült Királyság kormánya, se pedig az Európai Unió nem nyitott egy ilyen típusú megállapodásra, vagy akár csak tárgyalások megkezdésére. Viszont az igaz, hogy abban az esetben, hogyha Skócia csak függetlenedne, akkor lehetősége lenne kérni a felvételét az Európai Unióba. Azért tegyük hozzá, hogy noha itt az elmúlt években meglehetősen nagy volt a támogatottsága a függetlenségnek, néha 55%-át is mérték az embereknek, hogy támogatják itt az elmúlt másfél évben, most mélyponton van 30%-ra lezuhant a függetlenséget támogatóknak az aránya. Mi
0: történt?
1: Ugye itt az elmúlt két-három hétnek az eseményeit említeném elsősorban, Nicolas Sturgeon, aki nagyon régóta, 2014 óta vezeti a Skót nemzeti pártot, és akinek a vezetése alatt háromszor is többségbe került a Skót parlamentben, az abszolút többségbe a Skót nemzeti párt, ő lemondott a tisztségéről, és most egy politikai átmenet következik, ennek a korszaknak a lezárulása után keresik az új vezetőt, aki majd Skóciát esetleg a függetlenedés, vagy pedig az Egyesült Királysággal való további együttélésnek az útján fog vezetni.
0: Mi ezt a lemondás, akkor azt mondta, hogy alkalmasabb embert kell választani a helyzet kezelésére, de ez milyen irányt ad? függetlenedés, vagy együttműködés? Nem tudjuk, ugye most van ez az
1: időszak, ugye lemondott, de még egyelőre viszi a ügyeket, azt mondta, hogy addig, amíg megtalálják az utódját, addig fogja vinni. Megkezdődtek a politikai viták, még egy kicsit korán vagyunk ahhoz, hogy pontosan lássuk, hogy mekkora a támogatottsága a különböző erőknek, de azt lehet látni, hogy, hogy mindenképpen a, a, a radikális függetlenedési mozgalmak azok Sturgeonnek a, a politikai agendájához kapcsoló és ezek most háttérbe szorultak. Aztán, hogyha új vezető lesz, és ő megfogalmazza ezt a politikai célt, amit e, ugye gazdaságilag, e, társadalmilag, e, és e, nem utolsó sorban ugye, e, politikailag majd végig kell vinni, akkor talán újra föl fog támadni a függetlenedésnek a, a támogatottsága, de egyelőre ez még
0: ponton van. De Skúciában ez egy vezetőtől függ, hogy a függetlenedési e, törekvések támogatottsága milyen? Tehát karizmatikus vezető, és de, akkor van e, igen, kell
1: mindenképpen. Én úgy érzem, hogy a, a, a karizmatikus vezető az nagyon fontos tényező volt ebben, hiszen egy ilyen függetlenedési folyamat nagyon sok mindent fog érinteni. Amikor 2014-ben beszélgettünk itt ugye az akkori függetlenségi népszavazás során a, a lehetőségekről, akkor előkerült az, hogy egy olyan magas szinten szerveződő piac szociális piac ami amit Skóci az Egyesült Királyságon belül képvisel, hogyan lehet újra építeni egy olyan belső elosztási rendszer nélkül, ami hát a világ legfejlettebb országán belül ma
0: létezik. Hol mennek az adók? Milyen az adók elosztási rendje? Nagyon nem mindegy. És hogy ez mekkora területen képződik meg?
1: Így van, hogy egyáltalán ugye jelenleg egy 1978-as szabályrendszer alapján van egy transferunió ez Skót- Egyesült Királyságon belül, ami azt jelenti, hogy a lakosság szám alapján kapják meg az adójövedelmeket az ottani lakosok, és a, ugye az újraelosztási rendszere szerint működik ezt újra kellene gondolni, de hát ez csak az egyik apró kérdés. Az adósság megosztás kérdésétől kezdve a fiskális unió szétszabdalásán keresztül, egészen a monetáris kérdésekig, közös pénzhasználattal, mi lenne, megtartanák-e a brit fontot? megtartanák-e mondjuk a brit intézmények, monetáris intézmények nélkül, vagy mi lenne az Egyesült Királyság területén, Skóciában lévő nukleáris támaszponttal, ami ugye a biztonságot is jelenti az Egyesült Királyságnak, hogyan biztosítaná Skócia a saját jövedelmeit, észak-ti tengeri olaj, illetve gáz, az vajon elegendő erre, vagy pedig inkább a pénzügyi szolgáltatási szektor, tehát rengeteg kérdés lenne, és ezekben mind kell egy olyan politikai álláspont, amit a, a Skót nemzeti pártnak kell képviselnie, és a vezetőnek pedig legitimnek kell lennie ebben a kérdésben.
0: De eddig az volt a Skót nemzeti párt elképzelése, hogy Skócia önállóan életképes volna? Igen. És ezt be is vezették, volt erre egy terv.
1: Így van, így van erre terv is volt. Ugye 2014-ben ők letettek egy, egy tervet az asztalra, azóta pedig van egy módosított terv erre, de hogyha lenne még egy népszavazás, ami most nem lesz, mert lekerült az asztalról, hiszen elvitték ugye a legfelsőbb bírósághoz azt a kérdést, hogy a Westminster nélkül lehet-e népszavazást tartani, és a legfelsőbb bíróság azt mondta, hogy nem, egyértelműen fenntartott kérdés, és csak a westminster a törvényalkotása után lehet egy ilyen népszavazást tartani. Tehát, hogyha ez nem következik be, lehetne esetleg a következő választást ugye ilyen politikai választásként értelmezni, de még egyelőre ezt sem eldöntött, hogy vajon az új vezető az beviszi majd így a politikai agendába ezt a kérdést.
0: De hogyha ez a West fenntartott kérdés, akkor ahhoz az alkotmányt kellene módosítani. Igen, de ugye de az, de az
1: nagyon fontos, hogy maga a népszavazás az nem a függetlenséget jelenti. Tehát a függetlenedés és a függetlenség az egy nemzetközi szerződésnek a léte, és nem pedig maga a népszavazás. A népszavazás felhatalmazás lenne a tárgyalások megkezdésére, ahogy ugyanúgy, hogy az Európai Unió és az Egyesült Királysek között a végén egy nemzetközi dokumentum jön létre. És azt mondják, hogy ha nincs népszavazás, mert nem lehet, akkor akár a választás is lehet egy ilyen felhatalmazás a tárgyalások
0: megkezdésére. Most úgy tűnik, hogy mindenképpen egy nagyon hosszú menetelés volna, ha lenne egy olyan Kót nemzeti Párt, amelyik újra ezt tűzi az zászlájára? Igen, ugye egyértelműen a következő választás, ami 2024 vége,
1: legkésőbb 2025 elején lehet, ugye ez a brit parlamenti választás, akkor kell indulni egy politikai programmal. Kérdés, hogy ennek része lesz-e a függetlenség, és azt mondják, hogy azok szavazzanak ránk, akik a függetlenséget támogatják, mert akkor elkezdjük a tárgyalásokat.
0: Már Risi Szunak belépésekor is beszélt arról, hogy mennyire sok gazdasági problémát kell megoldania. Energiahelyzet, Logisztikai kérdések, benzinhiány, meg töltőállomás, bezárások Angliában, az ember nem gondolná. Kezelte?
1: Mondjuk azt, hogy folyamatban van, talán egy kicsit lecsitultak azok a hihetetlen problémák, amik ősszel az úgynevezett kisköltségvetésnek a bevezetése idején voltak. Ugye Lisztrásznak a kormánya a legnagyobb energiaválság közepén egy olyan adócsökkentési programmal jött ki, amit a piacok nagyon nem értékeltek. Beszakadt a font, a brit központi banknak két nagy körben is be kellett avatkoznia. Rengeteg fontot és likviditást bocsátott a rendelkezésre a piacoknak, hogy megnyugodjanak. Kicsit a fiskális politika és a, makro, a monetáris politikának együttesen kellett megmentenie az országot. Tehát ezek talán egy picit lecsöndesedtek. Igaz, hogy most ugye kezdődik egy új bankválság, tehát ez megint nem jön jól, ráadásul az energiaválságnak sincs vége, de együtt ezzel az úgynevezett inzori megállapodással, illetve azzal, hogy a, 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 ezeket az akut kérdéseket sikerült talán egy kicsit nyugvó helyezni, békésebb volt a helyzet. Azért mondom, hogy volt, mert közben viszont hatalmas nagy sztrájk hullám érte az Egyesült Királyságot. December óta a társadalomnak, rendkívül sok része fordult ehhez az eszközhöz. Tanárok, a közalkalmazottaknak más csoportjai, postai munkások, de ugyanígy a határőrizeti szerveknek a munkatársai, és hát ugye az egészségügyi dolgozók, és közlekedés is, akik napi problémákat okoznak most a mindennapokban, úgyhogy nem lehet azt mondani, hogy teljesen sikerült kezelni a kérdéseket.
0: Egyeztetett megmozdulások, erős szakszervezetek vannak Britföldön.
1: Ugye, azt kell tudni az Egyesült Királyságnak a szakszervezeteiről, hogy már nem azok a erős szakszervezekek a
0: 70-es években voltak,
1: ugye akkor még nagyon sokan mondták, már Retszetsörnek volt négy nagy törvénye, ami keresztül vitte azt, hogy ezek az militáns szakszervezeti mozgalmak, ezek sokkal szabályozottabbak legyenek, és kevésbé legyen hatásuk a mindennapi politikában. De azért azt meg kell említeni, hogy 2010 óta a legnagyobb tüntetések zajlanak most, és a volumenében nem is, de a sokféleségben közelítik a, a 2010-es, és hát egy kicsit a, a, a 1980-as éveknek a, a, a szervezettségét. E, messze vannak, azért mondom, nem, nem lehet azt mondani, olyasmit, de, de mindenképpen mindenkit érintenek. A kormány pedig próbál megállapodni, van akivel sikerült is, például az egészségügyi dolgozókkal 5%-os béremelést e, tárgyaltak le, folyamatban vannak e, egyéb társadalmi csoportokkal is 2-3-4-5%-os emelések, e, illetve egyszeri fizetésekről is mennek ezek a, a viták. Egy, ugye arra kell vigyázni a kormánynak, hogy a nagyon magas inflációt ne dobja meg, és ne indíts el a most kicsit ö, ö, stabilizálódó helyzetet egy ellentétes folyamatban ezekkel.
0: 5 os magasabb az infláció.
1: Magasabb, Én... ugye 10 fölött volt. És az és nem most hogy ne és, Igen, 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 és hát mondom, a egyszerű kifizetések is vannak, tehát azokat is ö, beígérték. Ráadásul ugye a szociális politikának egyéb kedvezményeit is alkalmazni kellett, ugye ez még a liszt kormány, illetve Boris Johnson kezdeményezte, energiaáraknak a befagyasztása, különböző ö, ö, folytatásoknak a biztosítása, amelyek a szegényebb rétegeket segítik, de hát ezeknek a folytatása nagy
0: kérdés, hogy április után hogy lesz. Az kiderült, hogy Lisztresnak hogy sikerült beszakítani ilyen fontot? Hát az tanács, egyértelmű hogy...
1: volt, ugye, hogy az hogy, ugye, akkori pénzügyminiszterrel egy olyan gazdasági receptet próbáltak meg érvényesíteni, ami talán nyugodt időszakban a klasszikus, konzervatív, liberális piacgazdaságnak egy nagyon jó receptjét hozza, de ebben az időszakban egyszerűen nem volt meg a fedezet arra az adócsökkentésre, és a piacok úgy ítelték meg, hogy a kormány csak nagyon magas kamat feláron jutna hozzá a forrásaihoz ennek a kamatemelésnek. Én nem a nem hanem az adó, adó csökkentésnek. csökkentésnek.
0: A szónak kormány stabil most?
1: Azt lehet mondani, hogy most, most talán nem annyira instabil, mint amilyen volt a az idején. Vannak megint politikai botrányok, ugye itt a miniszterelnök helyettes körül is vannak. Nagyon nagy kérdés a bevándorlási politikának a, a, a kezelése. Ugye itt csak emlékeztetném, hogy a hihetetlen mértékben megnőtt az Egyesült királyság területére érkező és menekült hajókon érkező menekülteknek a száma. 45 ezer fő, tavaly idén 60 ezeret várnak.
0: De honnan, milyen
1: irányokból gondoljon? Franciaország. ország, csatornán, francia keresztül? csatornán keresztül, ugye ez egy, ez egy nagyon új tendencia, most volt egyébként egy héttel ezelőtt egy nagyon fontos megállapodás Macron és a miniszterelnök között körülbelül 500 millió fontot ad majd az Egyesült Királyság Franciaországnak a határőrizeti rendszernek a kiépítésére, illetve a fenntartására különböző együttműködési programoknak a kidolgozására hogy visszatartsák ezt a hihetetlen menekült hullámot. És hát ugye ezzel kapcsolatban a belügyminiszternek a, a megoldása, aki Ruandába helyeznék ki a menedékkérőket, ez is számtalan emberjogi szervezet és belső politikai ellenállásba ütközik, úgyhogy ezért nem nyugodt a helyzet.
0: A pártpreferenciák kutatások azok mit mutatnak most?
1: Ugye egyértelműen a munkáspárt fölényét jelzik Boris Johnsonnak a, a, a tavalyi mondjuk azt március- májusi mélyrepülés kezdete óta. Nagyon magas is volt ez az arány, 45 százalék fölött mérték a munkáspártot. Ugye azt kell tudni, hogy a briteknél úgynevezett többségi választási rendszer van, aki egy kerületet visz, az teljesen elviszi, és a töredékszavazatokat nem számolják újra. Úgyhogy ez egy hatalmas, nagy szerű győzelmet ígérne a munkáspártnak, ha most lennének a választások. Kicsit mérséklődött az előny, de tovább és 40 fölött mérik. A konzervatív párt pedig történelmi mélyponton volt, 20% körülre ment le. Most egy kicsit jobb helyen van, 27% körül mérték legutóbb.
0: Mikor kezdett a munkáspárt erősödni már? Lisztránsz idején, Boris Johnson idején, Rishi Sunak idején, tehát a kormány bogdáncsolásában? Amikor te?
1: elkezdett, ugye, ha Boris Johnson körül elfogyni a levegő. Tehát amikor jöttek az újabb és újabb botrányok, amikor elkezdődött, ugye, és ennek most lesz a héten egyébként egy újabb fejezete, ha rá, ugye itt a párti az az, amikor Lezárások a, idején bulizni. annak, igen, igen, annak a, a politikai szelei, illetve most egy új kérdés az, hogy félrevezette a parlamentet, hiszen ez egyik legfőbb, főbejáró bűn az Egyesült Királyság politikai rendszerében, hogyha ez politikai kérdének a végét is jelentheti, de akkor kezdett el elfogyni a levegő, és akkor kezdett a munkáspárt nagyon nagy támogatottságot szerezni.
0: De mivel? Azzal, hogy ők nem így csinálnak?
1: Azzal, hogy ők stabilitást ígértek, és azt mondták, hogy egy egészen új politikai preferencia rendszer szerint építenék újra az Egyesült Királyságnak a gazdaságát, egy sokkal nyitottabb, az állami beavatkozást magasabb szinten művelő politikát ígérnek, és nagyon nagy mértékben a szociális kérdésekre helyeznék a hangsúlyt egyelőre. Ezzel ö, ö, hoztak nagyon sok szavazatot. Ugye, mindig őszel van a, a, a briteknél a, a nagy politikai pártoknak a gyűlése, akkor szoktak ilyen politikai programokat megfogalmazni, és hát erre mérték a reakciókat.
0: De britek szeretik a nagy állami
1: beavatkozást? Te, az
0: e, ugye, egy piacgazdaság.
1: Igen, hát az a kérdés, hogy mikor szeretik. Ugye volt már ilyen második világháború után, például ugye Churchill idével be hiába nyeri meg a világháború, mégis meg Clement Clement t aki egy ö, szociális piacgazdaságnak a bevezetés és az ígéretével, ugye akkor hozzák létre az NHS, a National Health Service, a, a mostan ugye a problémák középpontjába álló nemzeti egészségügyi szolgálatot. Tehát vannak ilyenek, és hát most nagyon sokan úgy értelmezik, hogy az energiaválság nagyon sokakat tett, kiszolgáltatottá, és itt az ideje egy ilyen magasabb állami újra elosztást ígérő politikának.
0: A forrását megjelölik.
1: Ez, ez ugye, ahogy mondtuk itt, Liz esetében is nagyon problémás volt, hiszen nem jelölték meg ők, Nem akarnak visszatérni ahhoz, amit Tony Blair ígért 1997-ben, aki ugye egy inkább szociáldemokrata, a liberális piacgazdaságnak több elvét középpontban hagyó politikát ígért. Ők sokkal inkább azt mondják, hogy adóemelés is lehet ebben, és lehet ugye a különböző állami elosztórendszereknek az államosítása, de nem olyan mértékben, ahogy az előző munkáspárti elnök ezt ígérte, egy sokkal visszafogottabb mértékben.
0: Az ukrajnai orosz agresszió kérdésében a brit politikában van-e nézeteltérés? Vagy ezt mindenki ugyanúgy látja? (Színt)
1: Ebben a kérdésben ugye, ha, ha megnézzük az elmúlt három brit kormányt, akkor nagyon nagy egységet tapasztalhatunk. Ugye egyértelműen Ukrajnának az egyik legfontosabb, hanem a legfontosabb az Amerikai Egyesült Államok után támogatója az Egyesült Királyság, nem csak szavakban, hanem lehet ezt látni a politikai, katonai támogatási mennyiségben is, pénz belefordítva is, és hát ugye a, a gesztusok is, amik születnek naponta, ezek azt mutatják, hogy teljes mértékben kiállnak Ukrajnán a
0: prioritásai mellett. Ha minden párt támogatja, az azt jelenti, hogy a lakosság is támogatja, mert a pártok különben nem támogatnák, ha a lakosság ellenkezését vívnák. Igen, érdekes egyébként, a lakosságnak a támogatottsága is
1: nagyon magas. Nem láttam pontos adatokat, nem akarok százalékot mondani, de nagyon magas a támogatottság.
0: Harmadik Károly, a királynő halálával keletkezett óriási űrt, ilyen hosszú uralkodást, nem is nagyon van a történelemben. Tudta valamennyire putolni?
1: Ugye mondjuk azt, hogy a figyelem nem igazán ráterülődött ebben az időszakban, talán ez szerencsés is volt neki, ugye itt a különböző politikai szelek, amik fújtak, azok elterelték az embereknek a figyelmét arról, hogy hogy is kezdi az uralkodását. Az biztos, hogy egy új stílust hozott a brit uralkodó családnak az életébe. Bár ugye tudjuk, hogy itt az egyik királyfinak a könyve körüli botrányok, azok elnyomták most a bulvársajtóban is, a Károly körüli hát, e, és mélyeket, ugye, hogy azok igen, adnak azok elvitték ezt a alkalmat
0: beszélgetésre.
1: Igen, de ugye azt lehet látni, hogy egy viszonylag konszolidált és nagyon átgondolt uralkodói stílust vettő föl, szakított nagyon sokban édesanyjának az uralkodói stílusával, sokkal aktívabb politikailag. Ugye ez egészen odáig megy, hogy például szeretett volna elmenni egy olyan nemzetközi rendezvényre, amiben az Egyesült Királyságot képviselhette volna környezetvédelmi kérdésekben, ott leállították az mondták, hogy nem, ez a kormánynak a feladata. De például éppen a, a, a beszélgetésünk elején, amit a winzori megállapodás során fogadta Ursula von der Leyen-t, aki hát nagyon furcsa volt, hogy egyáltalán a hal találkozik egy ilyen megállapodásnak a tárgyalása után. Az más kérdés, hogyha aláírják már, akkor esetleg egy ilyen, de azt mondták, egy kicsit korai volt ez a szereplés.
0: De ez nem a miniszterelnök és Risi iránti gesztus, hogy de. én is beszállok a konsolidációba. Hát
1: egy kicsit fordítva van, ugye a Risi kellett ezt kezdeményeznie, hiszen mindig a király ugye a brit politikai rendszeren belül a miniszterek, vagy a miniszterelnöknek a tanácsára cselekszik. Tehát az udvar azt mondta, hogy ezt is innen indították ezt a folyamatot. De minden esetre hát ez is egy látványosabb politikai gesztus volt
0: ja a király témáit, például a környezetvédelem, ezeket a brit lakosság fontosnak tartja? Nagyon, nagyon fontos, mi? persze. Én? Igen, igen.
1: Ez, ez egy nagyon, olyan téma, ugye, amiben Károly nagyon fontos szerepet játszott eddig is. A jótékonysági tevékenység ugye kiemelkedő, amíg ő, ő a Windsori Herceg volt, addig ezen a területen is kiemelkedő alkotott. Ezeken ugye vissza kellett lépnie. Hát most mindenki azt figyelik, hogy mennyire sikerül a családon belül az egységet fenntartania, illetve, hogy mennyire tudja tovább. És szimbolizálni az Egyesült Királyságnak az egységét,
0: hiszen arra ráfér most. A család a királyi család egysége az érintetlen? Azért ilyen történetek nem nagyon szoktak kiszivárogni. Hát ezt ütélje meg, ugye mindenki, ugye elég
1: kínos a, a helyzet. Ez rövid távon ugye semmiképpen sem jó az udvarnak. Az, hogy, hogy ennek milyen politikai következményei lesznek, hogy lesznek-e, azt nagyon korai lenne megítélni, hiszen ugye a parlament, vagy a, a, a különböző évszázadások szabályoknak a módosítása, az úgyis a, a parlamentnek a kezében van. Tehát ezen a területen én nem hiszem, hogy nagy változások történik.
0: Ezek az unión belül is zajlik az élet, 23-án, 24-én uniós csúcs lesz, és ami a legjobban szúrja a szemet, az a közös vakcina beszerzés mintájára, a közös fegyverbeszerzés ugye Ukrajnának. Ez lesz a legfontosabb kérdés?
1: Ez is lesz, ugye több minden van most a tárgyalóasztalon. Itt ugye azt kell megjelenni, nem is ilyen általános fegyverzetbeszerzés, hanem kifejezetten lőszerbeszerzést szeretne az Európai Unió közösen intézni. Az Európai Uniónak van egy közös kül- belül egy európai biztonság és védelem politikája, aminek nem volt része a közös fegyverbeszerzés, vagy a közös ilyen típusú projektek. Vannak különböző együttműködések, amelyek lehetővé teszik, hogy az Európai Unió közösen fejleszten fegyvereket, vagy együttműködésre öztökéje az országokat, a tagállamokat, vannak különböző projektek is, amiben együttműködik, de ilyen típusú beszerzés még nem volt. Ez egy piaci aktivitás, így is lehet fogalmazni, és hát az Európai Unió politikai ennek egy nagyon fontos eleme lenne. Azért szögezzük le, ugye, hogy itt nagyon-nagyon sok nagy ország, köztük a szerűen Németország, aki az első helyére ugrott most már a, a, az Európai Védelmi Iparnak itt az elmúlt évben, másfél évben, is ellenzi egyelőre ezeket a törekvéseket. Ugyanígy ugye Franciaország azért nem biztos, hogy átengedné, és nem biztos, hogy egy vetélytársat beengedne ebbe a klubba, Ilyen gyorsan, tehát nagyon hosszú folyamat még ez, hogy ez valóban itt, hogy átmenjen egy ilyen javaslat, de a viták megkezdődtek
0: róla. migrációs kérdések napirendre kerülnek itt, mint hogyha egy idomuló álláspont lenne a korábbi magyar állásponthoz több ország részéről is. Hogy ne igen,
1: ez így van. Ugye decemberben volt az utolsó európai tanács csúcs találkozó, eh, amiben kifejezetten fontosnak tartották a határvédelmet. Eh, ugye ennek különböző eszközei vannak, eh, és hát eh, ugye itt fölmerült a kerítés építésnek a kérdése is, Mindent amit az Európai Unió oszlál. nem. Nem. Eh, egy nagyon finom elmozdulás volt ugye a szövegezésében a, a, a határozatnak. Eh, mondjuk azt, hogy nem tette teljes Lehetetlen, hogy bizonyos forrásokat ilyen irányba csoportosítson át az Európai Unió. Tehát azért egy firompolitikai elmozdulás történt ezen a területen is, de a határ megerősítése és a határvédelem az egy nagyon fontos dolog. Például most került bevezetésre ugye az Európai Uniónak az az utazási rendszere, amiben előre kell regisztrálni majd az embereket ebben, a, ha valaki beszeretne utazni az Európai Unió
0: területére. Utazási rendszer, ezt majdnem elfelejtettem, a britek vízumkényszert fognak bevezetni? Vagy nem, valami más a neve?
1: Nem, nem ez Ugyanez, amit az Európai Unió bevezet. Ugye az Amerikai Egyesült Államokba például, ha valaki ki akar menni, akkor előre egy elektronikus rendszeren keresztül, és van, ugye nem kell Vizumat, de akkor is be kell jelentkeznie. Bizonyos összeget befizetni, és akkor ez bizonyos ideig jó. Az Európai Unió ezt most vezeti be, külföldi harmadik országok részére, köztük az Egyesült Királyság részére is. Ez azt jelenti, hogy akkor három évig nem kell, de mindenképpen leszek ebbe a rendszerbe, és a britek is egy hasonlót fognak bevezetni, ami azt jelenti, hogy előre regisztrálni kell magunkat, és utána be tudunk már lépni ennek a belépési engedélynek a, a birtokában. Ha valami miatt ezt mondják, hogy ez a rendszer ez nem elég, akkor kérhetnek
0: további adatokat,
1: vagy akár vízumot
0: is. Tehát igazából nem fogja megnehezíteni az utazást, mert egy adatszolgáltatásról van szó, és ha valami kockázat van, akkor van vízumkérés. Igen,
1: igen, igen, igen ez pontosan így van, hogy ez megkönnyíti az elektronikus adatkezelést. Ha valaki régen utazott az Egyesült Királyságba, akkor is emlékszik talán rá, hogy ez 2004 előtt volt, hogy ki kellett tölteni egy kis papírdarabot, amikor leszállt a repülővel, és amikor elhagyta, akkor egy hasonló
0: párt. Hát ezt elektronizálják most. Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Gálnix Zoltán a Budapesti Korvinus Egyetem egyetemi Inducensze volt az InfoRádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Iris László és király István Dániel felelős szerkesztők és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kíséredik. Köszönöm a figyelmet, Exterdeti Bor vagyok.